0: Ocean,
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני okay. כאן תרבות 104.9, 105.3, התדרים שלנו וגם ברשת האינטרנט אתם יכולים למצוא אותנו היום השישי, ושוב, אני מעורכת uh, כאן באולפן שהגיע עם חמשת הספרים הכי הכי אהובים. אני הולכת איתה אחורה וגם לצדדים מהספרים הישנים שאת חלקם קראנו ושכחנו מהם, על אחרים אולי שמענו אבל לא טרחנו. בקיצור, קצת נוסטליה בריאה, והיום האורחת שלי היא הסופרת והמשוררת תהילה. חכי משלום תהילה.
2: שלום, מוכר טוב.
1: ספר חדש יש לך, חברה. שראה אור בהוצאת רסלינג בסדרת מעבדה שעורכת נעמת זל וגם עודד וולקשטיין, ערך את הספר שעוסק במקום שלנו, בני האדם העובדים, האנשים העובדים בתוך עולם העבודה, בתוך הארגון. והזמנתי אותך לדבר על חמשת הספרים שהכי אהובים עלייך. אז התוכנית הזאת אומנם עדיין חדשה, אבל uh, זה מתחיל להיות מעניין השיחות לקראת התוכנית, כשאני מתקשרת uh, לאורחים להזמין אותם לאולפן, וכיצד הם מגיבים לבקשה שלי, אם הם רוצים זמן לחשוב, או שהם אומרים לי כבר, תוך כדי השיחה, אני יודע מהם מה הספרים, וזה קרה לי השבוע עם אורח שיהיה כאן בקרוב. אז את חשבת כמה שעות, אבל אחר כך נתת לי מתנה נפלאה, שלחת לי במייל צילום של הספרים. ואחר כך שלחת לי צילום של הקטעים שאת אוהבת, אז כבר התחלנו בעצם את השיחה על התוכנית עוד לפני התוכנית. כן. Yes. אז זה היה קשה לבחור, כי בחרת שישה והורדתי אותך לחמישה, זה הכול.
2: נכון. <laughs> אני לא חושבת שזה קבוע אף פעם, כלומר, אם תשאלי אותי עוד חמש או שש שנים זה בטח ישתנה, אני לא חושבת שזה קשה. גם נתת חמישה, אז okay. חמישה זה באמת פותח, זה לא ספר אחד שאני צריכה לבחור, הספר שהכי היה, היה משמעותי בשבילי, זה נגיד משהו באמת קשה, כי איך, איך בוחרים ספר אחד? אבל את יודעת, כשאת בוחרת, אז תמיד את אומרת, אוקיי, אבל מה, פספסתי את זה ואת זה ואת זה, ואולי אחר כך אני אגיד לעצמי, אולי הייתי צריכה לבחור משהו אחר. ארון מלא, ארון גדוש. אז בחרתי את אלה שרק, שככה קפצו לי ישר לראש. אז אני אומר למאזינים שפגשתי
1: אותך לפני כמה שנים לשיחת רדיו, כשיצא הספר הראשון שלך, ספר השירה, מחר נעבוד, אני זוכרת שקראתי בו והאמנתי לך. עכשיו, מה זאת אומרת האמנתי לך? כי כתבת על כל מיני אנשים ודמויות במקום העבודה שאת חלקן את מכירה, ב-open space, שבו אין פרטיות, ופתאום איזושהי אישה או גבר, ככה, את יודעת, משהו מנמיך את נפשם, והם רוצים רגע אחד להסתתר או להשיב את הנפש, ואין להם. או על מנהלים שלא מתייחסים, או מתעמרים, וכמובן על היחס לנשים, וזה בספר הראשון שלך, וגם בספר החדש. ואני האמנתי לך כי את אישה עובדת. עד כמה כל בוקר את מהנדסת מכונות? ויוצאת לעבודה, ואז את מכירה את זה, את לא כותבת את זה בסקנד-הנד, את מכירה וחווה את זה בנפש uh, ובגוף, ולומדת בעצם לדעת שחלק מהאנרגיה, את יכולה להיות הכי מוכשרת בעולם בעבודה, אבל חלק מהאנרגיה, גם היצירתית שלך, צריכה להיות מופנית לפוליטיקה הארגונית, לאנשים uh, לצידך, לאנשים מעלייך, וגם לאנשים מתחת שאת כותבת עליהם, עובדי הניקיון למשל.
3: Okay.
1: אז uh, נתאפק עם הספר שלך. נתחיל עם הספר הראשון שאת אוהבת, ואחר כך נעבור לחברה.
2: הספר הראשון שבחרתי זה ספר של נטליה גינצבורג. ככה זה קרה, זאת נובלה. נטליה גינצבורג, ספרדית-איטלקיה, כתבה הרבה על פשיזם באיטליה, העולם, העולם שלה בין שתי המלחמות, הרבה על משפחה. הרבה הרבה היא כותבת על משפחות, את הפקים, את הניואנסים הכי קטנים יודעת מש... לתאר. ובאמת היא אחת הסופרות האהובות עליי, ונקרא ממש מההתחלה, של ככה זה קרה. אמרתי לו, תגיד לי את האמת, והוא אמר, איזו אמת, וסרטט בחיפזון משהו בפנקס שלו, והראה לי, רכבת ארוכה ארוכה עם הנהלת עשן שחור עבה, והוא מתיץ מן החלון ומנופף לשלום במטפחת שלו. יריתי לו בין העיניים. הוא אמר לי להכין לו את התרמוס לנסיעה. ניגשתי למטבח והכנתי תה. הוספתי את החלב והסוכר ושפכתי לתרמוס, הברקתי היטב את הכוסית. ואחר כך חזרתי לחדר העבודה. ואז הוא הראה לי את הרישום ולקחתי את האקדח מהמגירה במכתבה שלו ויריתי בו. יריתי לו בין העיניים.
1: אז האקדח פה מופיע מיד בשורות הראשונות, <laughs> לא במערכה השלישית. ממש ככה. האישה
2: יורה בבעלה. יורה לו בין שתי העיניים. כן. ומה שהדהים אותי כשקראתי את הספר הזה, זה שלמרות שהאקדח באמת, לא רק שנשלף, גם יורה בפסקה הראשונה, אז המתח או העניין בסיפור שהיא פורסת אחר כך...
1: כי בעצם הולכת אחורה. היא הולכת כל הזמן אחורה.
2: וגם, אבל לא רק להבין, בעצם, היא מספרת... על מערכת היחסים שלהם, על החיי הנישואים האלה שלהם, שזה החיי הנישואים, היא ממש הולכת להתחלה ויש שם איזה אהבה או איזה אי אהבה, אהבה שהאישה מרגישה כלפי הגבר ושהיא לא, לא מקבלת אותה בחזרה בעצם. ואני חושבת שמה שהכי תפס אותי בספר הזה, זה לנסות להבין מה יותר גרוע, לאהוב מישהו שלא אוהב אותך בחזרה, או לא לאהוב מישהי שאוהבת אותך כל כך הרבה. כאילו, לא, 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 לא הייתי בטוחה. מה יותר אכזרי כלפי עצמך, או גם אולי כלפי בכלל הזוגיות. ואני חושבת שזה מה שהיה לי הכי חזק בספר הזה, מעבר euh, <תק bize> לפסקה הראשונה הזאת שבאמת תפסה אותי מהרגע הראשון. כן, זה ספר שאת קוראת
1: את הפסקה הראשונה וזה תופס אותך, וזה מעניין גם כי בהקשר באמת של הימים האחרונים ושל המחאה על רצח נשים בלתי פוסק בישראל, אז יש כאן מקרה כמעט חריג של אישה שעל רקע רומנטי הורגת את בעלה. כן. ולא הסיפור השכיח. כן, כן. וגם זה מעניין, והיא, ו, ואת מזדהה איתה, הגיבורה רוצחת. היא
2: החלוטין.
1: גיבורה שלילית לכאורה.
2: לחלוטין, אבל גם את לגמרי הולכת איתה בכל הנפתולים האלה של הכאב שלה. כן. אבל אני לא, לא רוצה לעשות ספוילרים, כאילו. כן, בוא <laughs> לא <laughs> נעשה ספוילרים. פשוט באמת, מי שלא קרא, זה לא, זה לא ספר חדש, זה ספר שבטח תורגם... ראה אור בהוצאת הספרדשה. אני רואה פה לפני החדשה. 15 שנה כמעט, ב-2005. Okay. כך זה
1: קרא, נטליה גנצבורג, ויש okay. לה עוד לא מעט ספרים שראו אור בעברית, וכולם כולם מומלצים, באמת, זאת באמת אחת הסופרת היותר חכמות ומרתקות שיש. נשמע
0: שיר, Lynch ונמשיך. And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day A new life for me and I'm feeling good dragonf fly out in the sun you know what I mean don't you know butterflies are having fun you know what I mean foreign sleep in peace when day is done that's what I mean And this old world is a new world and a bow world for me yeah. stars when you shine you know how I feel Sen out the pines be you oh, freedom is mine can I know how I feel you it's a new dog it's a new day it's a new life
1: אני הולך מהירייה של uh, נתליה גינזבורג ל-open space. <laughs> <laughs> ל-open space של שלי. תהילה חכימי, <laughs> כן. אפשר. עכשיו נדבר קצת על הספר החדש שלך, חברה, ואת ממשיכה לעסוק באנשים עובדים, בין הראשונות שכותבות על זה, אנחנו תכף נדבר על מישהי שהקדימה אותך, אבל בין הראשונות שכותבות על זה גם, חושפת את מה שקורה במקום העבודה. עכשיו, זה דבר חשוב, כי פה דיברנו על בית, על משפחה, אבל סך הכל, רוב היום... מרבית האנשים מדו... נמצאים בעבודה עם אנשים שהם לא המשפחה, שהם לכאורה זרים ומנוכרים, אבל הם סוג של משפחה אלטרנטיבית. כן. אז איך כותבים על
2: עבודה? <אמ... הכפילות, הקרייר... הקריירה הכפולה שלי, מאפשרת לי איזושהי עמדה או איזושהי נקודת מבט שהיא מאוד פנימית. ואז אמ... אני חשופה, אני... אני מרגישה את הדברים, אני רואה את הדברים, אני חווה את הדברים, אז אולי זה נותן לי איזושהי... נקודת פתיחה מסוימת, אבל את האמת, את הספר הזה, כשהתחלתי לכתוב, רציתי פשוט באמת להראות את הדבר הזה, מה שאת דיברת עליו עכשיו, על זה שבעצם רוב היום אנחנו נמצאים בעבודה, רוב החוויות שלנו בחיים הן חוויות שהן בתוך מקום העבודה, מערכות היחסים שאנחנו מנהלים רוב שעות היום זה עם אנשים בעבודה, כל החוקים שפועלים עלינו במערכת... בתוך מסגרת של עבודה ואיסורים ולחצים. ורציתי לנסות לכתוב ספר שבאמת מביא לידי ביטוי את הדבר הזה. כלומר, שרוב עירייה, העירייה של הספר תהיה ממקום העבודה ולא בבית ולא במשפחה ולא ברחוב, כמו, ש, כמו שבעצם קורה בחיים.
1: ובאופן טבעי את גם נותנת מקום ל, לנשים. Mm -hmm. האישה עובדת, האישה בחלל עבודה, גם הגוף של האישה בחלל העבודה, mm -hmm. וגם למי שנמצאת אולי במקום הנמוך ביותר, בהיררכיה של מקום העבודה, עובדות הניקיון, שבדרך כלל זה עובדות ניקיון. אני אשמח אם תקראי קטע מן הספר. הוא מורכב משלוש נובלות, הראשון זה אישה בחלל קוראים לו, או שהיא בחלל או שהיא בחלל עבודה, זה כמובן דו משמעי. אז הנה איזשהו קטע שמסרטט באופן אה, אולי אלגורי, משל, כן. מה זה להיות בעבודה.
2: וזה מבוסס באיזה אופן, על מקרה שקרה לי, באמת, זה אבל זה כמובן שזה אף פעם לא <laughs> נאמן בדיוק. ביום הראשון במשרדי החברה ננעלתי בשירותים בקומה השלישית. במשרדים, אחידות עיצובית, פינות העבודה, פינות הקפה, הקוביות, השטיחים, המחיצות השקופות עם סמל החברה זהים. בחודשים הראשונים, היציאה מהקובייה הייתה דומה ליציאה ממבוך. מהמבוך שתי אפשרויות יציאה, אל חדרי המדרגות או אל פינות הקפה. כשהשירותים שבקומה חסומים בשלט צהוב, אפשר לדעת שהמנקה נמצאת בפנים. במקרים כאלה, היא שולחת לקומה השלישית. ביום הראשון, במשרדי החברה, השלט הצהוב עמד בכניסה לשירותים. המנקה הפנתה אותי לשירותים בקומה השלישית. מיד כשסגרתי את דלת התא מאחוריי, נפלה הידית בציתה השני של הדלת. נשארתי עם הידית ביד. היד המשיכה את תנועת חצי הסיבוב. חיכיתי כמה שניות. ניסיתי שוב. לא הייתה אפשרות לצעוק או לקרוא לאף אחת, כי השירותים היו ממוקמים בלובי המעליות. שתי דלתות הפרידו בין תא השירותים ללובי. שלוש דלתות סך הכל בין התא החסום לבין משרדי ההנהלה של הקומה השלישית. אחרי כמה זמן קבע האור האוטומטי. מיששתי את הקירות. לא היה מתק בתוך התא. הורדתי את נכסי האסלה והתיישבתי. הייתי בלי הטלפון הסלולרי. השארתי אותו בעמדת העבודה. קשה להעריך כמה זמן עבר. אחרי כמה זמן נדלק האור. דפקתי על הדלת שלי מבפנים. פתחה לי המנקה. אמרתי לה תודה. חזרתי לקומה ולקובייה. לא סיפרתי לאף אחד. העבודה
1: כמבוך וכמקום שבו את לא יכולה לספר על עצמך לאף אחד.
2: השותפה לסוד שלך היא המנקה. <laughs> תראי, זה גם היום הראשון לעבודה. את לא ממש מכירה את הפנים. את לא ממש מכירה. אל תעשי לנו הנחות. <laughs>
1: <laughs> הרי זה יותר מזה. <laughs> 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 כן. <laughs> לא סתם המילה מבוך מופיעה כאן.
2: <laughs> <laughs> כן. אז זה באמת מין תצורה מבוכית כזו, וגם בכלל, הה... השיטה הזאת האמריקאית של כולם יושבים בחדר אחד בעצם, וזה גם אין היררכיה בחלק מהמקומות, בחלק מהמקומות המנהלים יושבים במשרדים. אז אני תמיד חושבת על זה כמו איזה מין חברת אנשים שכל הזמן גם עושים איזה סוג של מעקב אחד אחרי השני. כי כשאת יושבת באופן ספייס, את לא עכשיו... את חשופה. כן, את לא תעשי משהו שאולי את עושה במשרד, למשל, את לא יודעת מה, פותחת ynet או... כן. חדשות, או מנהלת שיחות ארוכות אישיות, כי זה לא נעים, את בפרהסיה, וממשיכה לעבוד, ממשיכה מין
1: כוורת כזאת. כן. אז חברה, אנחנו ניגע בזה עוד בהמשך, ספר חדש של תהילה חכימי, נשמע עוד שיר
4: ונמשיך. בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המיתמים היא כאן, פשיסט ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים הבא ברובם אני לא מוצא אותה, אחת לא מוצא אותה. היי, מה אתה שומע כשהרוח מיילמת את השיר העצוב שלו נכתב? היי, היי, מה אתה יודע כשהרוח על
0: הדלם
4: שנמאס לי כבר לשמוע על הסעמה? ששכחתי את זה שם בביתך,
1: מה אתה נותן לה להרגיש בלילה? הזכרתי קודם איזושהי כותבת שכתבה, התחילה באמת אולי פה בארץ בכלל את הנושא הזה על כתיבה על עבודה באופן מובהק אולי בעשור שניים האחרונים, כמובן שהיו עוד אנשים סופרים או משוררים שכתבו על זה בדרכים אחרות גם מוקדם יותר. יהודית שחר. עם הספר שירה שלה זו אני מדברת. נכון. <laughs> ספר השירה שאת בוחרת, הספר השני שלך כאן בתוכנית.
2: כן. Okay. Okay. מתי פגשת אותו? <laughs> אז אני חושבת שנתקלתי בו ממש קצת אחרי שהוא יצא, אני עדיין לא פרסמתי שירים אז, אני כתבתי, אבל לא כל לא כך היה לי אומץ, או לא כל הצליח לי לפרסם. ואני זוכרת שראיתי אותו על מדף של... בבית של איזו חברה, וגם השם הזה, יהודיט בלי ההי, זה משך אותי. גם השם שלו זה אני מדברת. ואז ברגע שקראתי את השיר אה, אה, על הגב, שאני גם עוד מעט אקרא אותו, או שמישהי מאיתנו תקרא אותו, היה בזה משהו פשוט כל כך אחר, והיה בזה קול שאף פעם לא, לא שמעתי. ומשהו בקול הזה כל כך דיבר עליי, וכל כך דיבר את המצב שלנו, שזה היה ממש בשבילי, זה היה גילוי ממש מרעיש.
1: וזה גם ספר וגם בחרתי, שעוסק בקול, זו אני מדברת, תשמעו את הקול שלי. נכון, נכון. אז השיר שאת בחרת, עוסק, זה אחד השירים המפורסמים שלה, שירות לקוחות. שירות לקוחות, שלום, זו אני מדברת. כן, במה אוכל לעזור? מצטערת גברת, אני יודעת שהמתנת הרבה בתור, לא, אני לא יכולה להעביר לאחראי משמרת. גברת, פה השיטה מדברת. אמנה, משווים על ביצועים, בונוסים למשאבים אנושיים מצטיינים, ובראש חודש משכורת שלא גומרת לכסות על שורשי השערות הלבנות. גברת, את לא שמעת שהתינוק שלך פוחה? זו אני, מענה אנושי, מדברת אלייך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, אנחנו כאן. אמה לאמה, מתחת לאדמה, מצאת החמה עד לצאת הנשמה, במקום שקוראים לו open space. מוארות נאון, ללא חלון, שירותים בפינה, ואחראית שמאזינה, וכונסת כשאני אונסת בצורה לא מנומסת את חבילת השקרים השווה לכל נפש. גברת, זה לא משנה מה את אומרת. התינוק שלך לא מפסיק לבכות. לכל איש יש תג מחיר ושקר מזהיר שמאיר את דרכו ממרום. במה אוכל לעזור? זה, אין, זה מפצח אותך, השיר הזה. אני גם זוכרת שראיתי אותו, זה ראה אור הספר שלה בהוצאת בבל. אני חושבת שזה היה ב-2009 או משהו
2: כזה. כן. יש לה שם... נשים. עוד כמה פנינים. האישה
1: שנותנת שירותים, האישה שרוצה את השירות, לפעמים לא בצורה סבלנית או מנומסת, אבל יש לה איזשהו תינוק שצורח. זאת אומרת, בונה פה מערכת יחסים מאוד מורכבת.
2: הצליחה להכניס... כמעט הכל.
3: כמעט הכל
1: בשיר
3: הזה. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אז עכשיו אנחנו עוברות לספר השלישי, וכאן אנחנו פונות לעוד משהו שנגעת בו. רומן גרפי, ספר גרפי, דבר שהפך להיות מאוד פופולרי בשנים האחרונות למבוגרים. נכון. לא לילדים. זאת אומרת, עושים סוג של קומיקסים, סיפורים גרפיים למבוגרים. לפני כשנה, שנתיים, פרסמת ספר גרפי ששמו במים, גם עסק בעולם העבודה, בנסיעת עבודה, אבל עכשיו אנחנו נדבר על ספר שהשפיע עלייך. טרם ראה אור בעברית, נכון?
2: כן, אני גם לא יודעת אם זה יראה אור בעברית. זו אה, אה, סופרת ומאיירת אה, שהיא מאוד מוכרת פה בגלל אה, הספר שלה פרספוליס, מריאנס טראפי. והספר שאני הבאת, הבאתי פרספוליס, איתי...
1: פרספוליס זה הילדות
2: שלה בטהרן. בטהרן, כן. באיראן. במהפכה, כן. ואת כל הסיפור שלה. ואני מאוד אוהבת אותה. יש לה עד כה שלושה ספרים שיצאו, כלומר שניים חוץ מאשר פרספוליס. אחד מהם גם היה סרט, נקרא "צ'יקן וויד פלאמס", עוף בשזיפי. מאוד יפה. עצוב מאוד, אבל מאוד יפה. והספר שאני הבאתי זה ספר שנקרא... אמברוידריז. זה בעצם משהו כמו רקמה או רקמות. כן. זה פשוט, אפשר לומר שזה כמו ממואר אה, שמספר על שיחת סלון אחת אה, בינה לבין אה, אנשים במשפחה שלה. היא מתארת איך תמיד ב, בסוף הארוחה הגברים פורשים אה, לעישון, ואנשים אה, אה, מביאות את הסם <laughs> עם התה. Uh, ואז נשים פורשות גם הן לחדר משלהן, ואז הן מתחילות פשוט uh, uh, לדבר על העניינים שלהן, לפעמים לרחל על הגברים שלהן, ועל מה שהם מצליחים או לא מצליחים לעשות במיטות שלהן, וכל מיני כאלה דברים, אבל מעבר לסיפור שכמו תמיד אצלה הוא uh, מצחיק, והציורים uh, שמלווים, uh, גם יש בהם תמיד משהו עצוב מצחיק כזה. היכן נחי היום? אני חושבת שהיא חיה בפריז, מאז עוד. אחרי המהפכה, וזה מאוד
1: אבל נטוע בתוך התרבות, כמו שאמרת, סמובר, שזה אחד הסממנים, גם אגב של תרבות רוסית וגם שלהם, שזה התה הזה, גם בימות הכרה, ארץ עם הרבה הרבה שלג וקור בחורף. כן. ומוזגים את התה החם. אז איזשהו קטע קטן משם. ונבחור אולי פשוט אני באמת
2: את פסקת הפתיחה, ככה ניתן איזשהו טאץ'. it was really delicious, thank you. at my grandmother called my grandfather's terapi never by his first name. She said one must respect one's husband after lunch. The men left as usual to take a nap, and the rest of us, the women, started to clean up. נראה לי שזה מספיק לנקות. רוצה
1: לנקות? הפסקת ניקיון. תהילה ואני בהפסקת ניקיון. הגענו לספר הרביעי, ספר עיון, סיפורי אונס בבית המשפט, עירית נגבי. כן. גם הספר הזה, אני רואה ככה מאוד מאוד משומש אצלך.
2: יש אותו כבר שנים, האמת, אבל euh, היה לי מקרה עצוב של מדפים מתחת לחלון, ואז אה. המון ספרים שלי נרטבו, אבל euh, לא, לא, ויתר, לא ויתרתי עליו עדיין. ייבשתי <laughs> אותו. אז הנה,
1: תספרי לנו סיפור. את קמה בבוקר יום אחד, ומה את רואה? או שאת חוזרת הביתה מן העבודה, מן האופספייס, ואת רואה שחברייך
2: הטובים ביותר רטובים. חברייך הטובים, זה היה מין, את יודעת, שאת עושה מין משהו שהוא נראה נורא יפה, אבל אז את שמה את זה במקום שהוא לא חכם לשים ספרים. את האמת, זה אפילו לא קרה בבת אחת, זה היה כזה אט-אט, כזה מין, אולי אפילו מהטל שנכנס מהחלון. ואז אחרי כמה זמן הגליות הזאת של הדפים. היו כמה ספרים שממש נהרסו, אבל uh, זה לא. Uh, וזה באמת uh, ספר שאני חושבת שאיך שקראתי אותו, זו הייתה פעם ראשונה בחיים שלי ששאלתי עצמי, איך אני חיה במדינה שזה החוק בה. כי, כי
1: זה עוסק בניתוח של פסקי דין שעסקו באונס.
2: כן, בעצם מה שהיא עושה פה, היא לוקחת uh, פסקי דין uh, uh, של... סיפורי אונס בבית המשפט, והיא ממש עושה להם ניתוח ספרותי כמעט. והיא שוב ושוב מראה איך בעצם מי שעומדת למשפט זה כמעט תמיד הנאנסת. מעבר לזה שהאונס עומד למשפט, גם הנאנסת עומדת למשפט. ו... זה ספר מאוד מאוד קשה לקריאה, בשבילי הוא היה מאוד מאוד קשה לקריאה, אבל בו בזמן אני חושבת שזה ספר מאוד 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 חשוב. ל... רע או בהוצאת ריסלינג? כבר לפני לפחות חמש
1: שנים. את רוצה לקרוא לנו קטע? כי גם בעולם התיאטרון, בת... בעולם התיאטרון של הפרינג', יש התעוררות ש... של הצגות שלוקחות פסקי דין והופכות אותם לתיאטרון. לאחרונה הייתה הצגת תדגימי, mm -hmm. שממש התעסקה עם... עם משפט, עם השופט הזה שאמר, כמו שאת אומרת, לנאנסת תדגימי, כדי okay. להוכיח לו. Okay. כולם קוראים לזה אונס שני. כן. למשפט <נכון> למשפטים הללו, זה... ולכן הנשים שנרתעות להתלונן מפחדות כי...
2: היא מדברת גם על זה פה, על המושג הזה שאני חושבת שמי שטבע אותו זה היה, אם אני לא טועה, אהרון ברק, אבל אני לא בטוחה. אז <נכון> היא <נכון> מדברת פה גם, היא מדברת על כל מיני סוגים של הם, הפשע הזה, האונס. כלומר, היא מדברת גם על אונס שהוא בתוך המשפחה. כלומר, בין בני זוג, בין בני... בני בעל ואישה. כן. וגם אה, בכל מיני מגזרים. אבא ל... וילדים. כן, זה ספר מאוד קשה. אבל אני דווקא אקרא קטע ממש מההתחלה, שזה גם... אה, אה, זה פשוט מטורף לחשוב שרק בשנת 2001 נעשה התיקון הזה. אז אני אקרא ממש פסקה קצרה על יסוד האי-הסכמה. התיקון המשמעותי ביותר בעבירת האינוס הוא תיקון מספר 61 משנת 2001. תיקון זה מבהיר... כדאי בכך שהאישה לא הסכימה למגע המיני כדי להפוך אותו לאסור. סעיף 345(א)(1) לחוק העונשית בנוסחו הקודם קבע, הבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית עקב שימוש בכוח, הרי הוא אונס. הגדרה זו כללה הן את יסוד אי הסכמה מצד הנאשם והן את יסוד השימוש בכוח מצד הנאשם, והפסיקה נהגה לפרשם כשני יסודות מצטברים. כלומר, גם אם שוכנע בית המשפט כי המתלוננת לא הסכימה למגע המיני, עדיין מוטל היה על התביעה להוכיח שהמעשים בוצעו עקב שימוש בכוח או באמצעי כפייה אחרים. במילים אחרות, חדירה לגופה של אישה שלא בהסכמתה החופשית לא נתפסה כמעשה אסור, אלא אם נעשתה עקב שימוש בכוח. וזה פשוט מטורף לחשוב שלקח עד שנת 2001 לעשות התיקון הזה בחוק. גם בכלל שימוש בכוח. איך בכלל מודדים מה זה שימוש בכוח? האם כוח הוא רק כוח פיזי? האם זה כוח שהוא גם בדיבור, באיום? איך בכלל מודדים את הדבר הזה? הם בכלל מוכיחים את הדבר הזה. אז uh, נראה לי שזה גם, uh, הציטוט הזה הוא גם הביא איתו כחלק מן הסתם מהטקסטים שנדחה, הם uh, אחורה קדמו, אחורה, קדמו כן. לתיקון הזה של החוק. באמת, אני חושבת שאחד הדברים שהכי הרגשתי כשקראתי את הספר הזה היה המון המון תסכול. המון המון תסכול, ואיזה מין תחושה של אי צדק. נוראית. את רוצה לספר לי איך את מגיעה אליו? כי אם כמה שאני קוראת
1: ספרות יפה, ספרות עיון, זה לא ספר שאת מיד מושיטה אליו יד. גם כאישה זה דווקא מרתיע.
2: כן, מאוד מרתיע. אני, האמת, אני לא בטוחה, יכול להיות שאולי... היה איתה איזה ריאיון, או אולי הייתה איזו סקירה בעיתון, אני אפילו לא זוכרת איך נחשפתי לספר. אבל אה, אני שמחה שזה קרה, כי זה באמת, אה, במובנים מסוים, מסוימים זה פתח לי את, ה, את התודעה שלי לדבר הזה בצורה הרבה יותר עמוקה. אז סיפורי אונס אה, מבית
1: המשפט אה, של עירית אה, נגבי, ניתוח פסקי דין אה, שבאמת אה, מלמד אותנו משהו על... אה, עולמנו, אה, הוצאת רסלינג, זה הספר עיון שאת ממליצה עליו. ונחזור עוד קצת לספר שלך, לחברה. Okay. כי דיברת, דיברת באמת על הנושא הזה, שמה זה כוח? מה זה כוח ואיך מודדים כוח? כי כוח יכול להיות גם רק בדיבור. מישהו שיכול להפעיל עלייך כוח, וזה רק במילים. Mm -hmm, mm -hmm. ואת mm -hmm. נשברת, או אתה נשבר, זה גם יכול להיות אה, מול גברים.
2: זה גם לא תמיד, אני לא חושבת שזה לא תמיד וגם שבירה. וגם בזה את
1: כותבת בזה, על זה בספר שלך.
2: כן, אני, אני חושבת שיש משהו בשפה.
1: אמרת, זה לא תמיד שבירה.
2: לפעמים שביר... זה שחיקה. Mm -hmm. לפעמים את נדרשת לאיזושהי מידה של התרגלות לאיזה מין שפה או מין שיחה שהיא סביבך, שהיא לא תמיד נעימה לך, שהיא לא...
1: אגב, היא לא חייבת להיות עניין מיני.
2: לא, כן. היא גם פשוט שפה מאוד, כן, אפילו, <laughs> אפילו, לא יודעת מה. אני חושבת שהרבה פעמים זה מין, את יודעת, אני קוראת לזה שפה של אנשי מילואים, <laughs> כזה, את יודעת, מין שיח גברים כזה. יש לזה גם איזה קטע קצר בספר, באמת,
1: כבתוך המקצוע שלך, כמהנדסת מכונות, אז זה גם מקומות עבודה שמן הסתם... יש uh, יותר גברים, יש יותר ויותר נשים בשנים האחרונות, אבל עדיין את יכולה למצוא את עצמך בסביבה שכולם גברים, או שאת מגיעה לישיבות, כולם גברים, ואת האישה היחידה. <אח> דיברנו על זו אני מדברת, איך תהילה מדברת במקום כזה שכולם באמת החבר'ה מהמילואים ומהמסטינג.
2: אז תראי, לפעמים, קודם כל, לפעמים זה בסדר, את לא נדרשת לעמדה הזו, אבל לפעמים את צריכה, כן, צריכה למתוח את הקו, את צריכה להגיד, סליחה, זה לא מתאים שידברו לידי ככה, ככה. אז את עושה את זה הרבה פעמים, לפעמים גם אין לך כוח, את מקווה שאולי מישהי אחרת תגיד משהו, מישהו אחר יגיד משהו. לפעמים זה קורה, לפעמים לא. זה נקרא באמת קטע קצר. בישיבה הטכנית היו פחות משתתפים מבדרך כלל. בתוך שטף הדיבור הכללי, המהנדס הבכיר קטע את עצמו. שאל, מי מסכם את הישיבה? הוא ניהל את הישיבה. הסתכל עליי? הסתכלתי עליו חזרה בלי למצמץ. המשיך. אמר שאנחנו כבר בהיריון. הפרויקט כבר התחיל, אנחנו באיחור וחייבים לזוז מהר. הסתכל שוב על מנהל הפרויקט ואמר לו שצריך לזכור טוב-טוב את מקרה הדמו. צחק. בסוף, במזל, הצלחנו לאנוס את המכונה לעבוד. אמר. אחרי הכל, הדמו דפק כמו שעון שוויצרי. כולם צחקו. כי המנוע באמת היה שוויצרי. וזאת השפה. בעבודה. הרבה פעמים, כן. הרבה פעמים.
1: רציתי עוד לומר, אגב, השפה, שבסופו של דבר, יש פה באישה בחלל העבודה עיסוק בבורג. אז מצד אחד, לא להפוך להיות בורג במכונה, במכונת ארגון, ומצד שני, מה שאת כמהנדסת צריכה לחלץ, או הגיבורה שלך, זה איזשהו בורג תקול שדופק את כל המכונה לקראת איזושהי פרזנטציה. נכון. והאישה מצליחה לחלץ <laughs> את הבורג. <laughs> אז זה עוד, עוד איזושהי שכבה בספר שלך. תקראו את הספר הזה, חברה של תהילה חכימי לכל כך הרבה אנשים, אתם עובדים יותר או פחות במקום כזה או אחר, הוא כל כך רלוונטי, ותחשבו רגע על האנשים שמסביבכם, שאיתם אתם בעצם נמצאים, מבלים את רוב היום, אולי לחייל, לדייק מחדש את השפה. Oh. <laughs> עכשיו, לפני שנגיע לספר האחרון שתהילה חכימי בחרה, נתרחק קצת משולחן העבודה ומאופן ספייס אל ספייס שהוא פתוח על אמת, ונמליץ על ספר שירה חדש, והקו הופך לצל. מבחר שירים מאת המשורר מטור, המשורר אסטוני, שבאמת יוצא החוצה אל הנוף. את השירים תרגמה גילי חיימוביץ', ראה אור בהוצאת עיתון 77. המון חוץ, המון נוף, המון טבע, שלום גילי.
5: שלום, שלום.
1: אז אני ממליצה תספרי איך הכרת אותו, את מטורמיזם, איפה הוא הגיע לחייך.
5: אנחנו הכרנו שנינו כמשוררים בפסטיבל שירה. עמוס לעייפה בעוד שכמותנו, ודי מהר הבנתי שהוא משורר ששווה לשים אליו לב. נתני ספר שלו עם שירים מאוד ארוכים, שנראו כאילו הם שירים על נוף, אבל משום מה... אבא הם משהו שמשך אותי להיכנס פנימה ולהבין מה באמת גורם להם לתקתק. ופשוט חזרתי וקראתי עוד ועוד שירים ודיברנו עליהם, שמעתי אותו קצת מקריא, ולאט לאט התחלתי לשמוע אותם בעברית.
1: אז נכנסת לנוף שלו, לנוף האסטוני, והעברת את זה לעברית, אז בואי תקראי את השיר "להיכנס לנוף", שכמו שאמרת, זה אומנם נוף, אבל יש פה גם עוד, עוד איזשהו משל.
5: כן, ממה שאי אפשר למצוא, לא בחוץ, אולי בנוף, ולא בפנים, אבל מחפשים אחריו. להיכנס לנוף. זה איפשהו בין אהבה למיומנות, שהדבר שאנחנו מכנים אומנות, נולד. אבל עכשיו שפשפת המילים הללו עד לכדי טשטוש, וראה מה עוד מחזיק, עת שנאמר, עלים מתפוררים, חצת, דבר מלבד נימה. כל השאר הוא ההנקה. מתנה, חזון שמעולם לך עוד לא נגלה, וסתם צעיר מתגלה בברודיו בזריחה, עקר, ועם זאת כל כך מלא תקווה, נוף ממתין למשמעותו, העין בשלה, עם צמא בלתי ניתן להכחשה. אז
1: זה השיר שתפס אותי, אני תמיד פותחת ספר שירה, שיר אחד תופס אותי, וכך אני מתחילה לקרוא את הספר, לא מההתחלה אלא סוף באופן מסודר. איך את מתרגמת מאסטונית? עבדת איתו ביחד, נכון?
5: עבדתי איתו ביחד. קודם כל, מטורה הוא גם מתרגם, אז השירים תורגמו על ידו לאנגלית, וחלקם במקור באנגלית. אז התחלנו ככה, ובהמשך אני הגעתי לרזידנסי באסטוניה, וישבנו עם השירים, גם הסתכלתי עליהם, וגם הוא הקריא לי בזמן שאני מסתכלת עליהם. ואז הצבעתי על כל מיני דברים שעלו לי, וגם דיברנו על הפערים, אבל גם על המשאבים שכל שפה מעניקה, כלומר האנגלית, העברית והאסטונית, שלמשל בין העברית לאסטונית יש קווים שמחברים שאין עם האנגלית, כל מיני צלילים גרוניים, השימוש בפעלים שיכולים להפוך למשפט שלם בעצם, של נושא, נסוק וכדומה. אז בעצם השתמשנו
1: בשלושת השפות. אז זה מאוד מעניין, יש שם גם שירים של התבוננות באומנות, למשל על מרק רודקו, שיר, שיר מאוד מאוד יפה, הצייר האמריקאי היהודי שהתאבד, ועוד ועוד שירים, ספר מומלץ, מאוד מעניין, והקו הופך לצל, המשורר האסטוני מטורה, גילי חיימוביץ', המשוררת תרגמה, בהוצאת עיתון 77.
5: ואני אשמח להגיד שמטור עצמו יגיע להשקה של הספר ב-28 לפברואר בנווה שכטר, זה מקום מקסים בנווה צדק. אני אשמח לראות אתכם שם, תהיה לכם אפשרות לשמוע אותו מקריא בעצמו, ועוד רבים וטובים מאיתנו שיצטרפו וידברו על הספר.
1: תודה גילי, להתראות.
5: תודה רבה, להתראות.
1: הספר האחרון, אנחנו באמת חוזרות אחורה, אחורה
2: בזמן. אז äh, הבאתי את תהילה של עגנון, äh, שזה ספר שבשבילי הוא... שתינו עם עותקים מרופטים כאלה. <laughs> <laughs> בשבילי באמת הוא ספר äh, äh, שהתחלתי לקרוא אותו ממש מגיל צעיר, כי בעצם הוריי נתנו לי את שמי בעקבות תהילה, עגנונית. <אח> וזה מין uh, ספר שאני מנהלת איתו יחסים ארוכי uh, שנים, כי אני כל פעם חוזרת וקוראת בו, uh, וכל פעם אני מוצאת בו דברים אחרים, וכל קריאה, אני חושבת באמת שקראתי אותו, אני לא יודעת, אולי עשרות פעמים. וגם השם הוא לא היה לי קל, כלומר, זה שם קצת כבד לילדה, לי ובכלל, בפעם הראשונה שקראתי אותו, והבנתי שמדובר באישה זקנה אחת שהייתה בירושלים, אז, אז בכלל... איזה מין שם, לתת לתינוקת, אישה, שאני חושבת זקנה, אני חושבת שהיא בבתי זה 104 או משהו בספר. אבל זה באמת סיפור מושלם, הסיפור המושלם של הגדול. וניקח גם ממש קטע מתוך ההתחלה. עד שלא יצאתי מירושלים, לא הכרתי אותה. משחזרתי לירושלים, הכרתי אותה. והאח לא הכרתייה קודם. אך אתם לא הכרתם אותה עד עכשיו. אלא כל אדם נועד לו להכיר את מי שיכיר, ובאיזה זמן יכיר אותו, ובאיזו סיבה יכיר אותו. באיזו סיבה נתוודעה לי. מעשה, והלכתי לבקר חכם אחד מחכמי ירושלים, שהיה דער סמוך לכותל המערבי, ולא מצאתי את הבית. מצאתי לאישה אחת באה בפח מים, ושאלתי אותה. אמרה לי, בוא ואראך. אמרתי לה, היי צריכה לטרוח. אמרי לי היכן, אפנה ואלך לי. חייכה ואמרה לי, מה אכפת לך אם זקנה זו תזכה במצווה? אמרתי לה, אבל תני לי פח זה שבידך. חייכה ואמרה, למעט את המצווה שאתה מבקש. אמרתי לה, לא, למעט את המצווה אני מבקש, אלא למעט את טרחתך. נראה לי אני גם עם הצינון ועם העגנוניות, זה <laughs> קצת... <laughs> אבל uh, מעבר לנפתולי השפה ובאמת לעברית העגנונית היפהפייה, אני חושבת שגם הרעיון הזה של לצאת ולחזור, כאילו לצאת כדי לחזור ועד כדי למצוא את מה שעדיין לא מצאת, אני חושבת שזה גם מאוד uh, איזה מין טיפ לבן אדם הכותב, כאילו בסדר, הנח לזה, תעזוב את זה, תחזור. תמצא את מה שחיפשת, אולי בכלל החיים. וגם שתי הזקנות, אותה הזקנה ה... שאליה בעצם הוא אמור להגיע, להביא לה את התנור, בשליחות שהוא נשלח בה, ולעומתה תהילה. בקיצור, אני גם חייבת להגיד שזה באמת סיפור שכל פעם שאני קוראת אותו, אז אני לומדת משהו חש... חדש, ואז אני אומרת, רגע, אבל אם רק עכשיו הבנתי את זה, אז אולי הבנתי עכשיו שום דבר. סיפור חייה.
1: אבל זה מה שיפה, אני חושבת, בספרים של עגנון, ואנשים סופרים או סופרות דומים לו, שכל פעם כשאת קוראת, פתאום את רואה משהו חדש, זה בער עם עומק אינסופי, ואת לא הבנת אולי משהו, ואת מבינה משהו שזה גם קשור לגיל. וזה גם ספר על כתיבה, כי הוא כותב את סיפור חייה כדי לעשות איזשהו תיקון על הבטחה של שידוך שהופרה ועקבותיה קראו לה מקרים טראגים. אז זה הסולות. ספר על כתיבה, ושוב על דיבור. היא אומרת, כשהייתי תינוקת הייתי פטפטנית, וכשגדלתי mm -hmm. פתאום הבנתי שאולי אם אני אסיים את כל הפטפוט, את כל הדיבור, אני אמות. <laughs> <laughs> אז צריך לשתוק. <laughs> אז לפני שאנחנו נפרדות, תהילה, יש עוד משהו משמח איתך? תערוכה. במוסררה, בבית ספר מוסררה לצילום לאמנות שנפתחת ביום חמישי הבא, 27 בחודש, שעוסקת בשירים שלך, עבודות אמנות בעקבות השירים שלך. אז כמה מילים על התערוכה הזאת. זה
2: באמת חלק מפוטופולטיקה במוסררה, היו שם שלוש תערוכות. התערוכה שהשירים שלי יהיו בה היא באוצרות גיל כהן, ומה שגיל עשתה היא בעצם שילבה בין מחזור שירים שלי. שנקרא אישה בחלל עבודה, לבין יצירות אה, של שש אמניות, אה, והפתיחה תהיה ביום חמישי הבא, ב-27 ל-12, במוסררה, יהיו הופעות, אז מוזמנים.
1: הופעות ומילים?
2: הופעות, מילים. ירושלים. אמנות. תהילה
1: חכימי, איזה יופי של ספרים, שיתפת אותנו פה, אני אומרת, אה, אמרי לי, אמרי לי, מי, מה עם ספרייך? ואומר לך <laughs> אז גם תהילה חכימי, גם תהילה של עגנון. עד כאן התוכנית אחת פלוס חמש. תודה, תודה לך שוב תהילה חכימי לספרים שבחרת. רשימת הספרים תופיע בפייסבוק שלי וגם באתר הפודקאסטים של כאן תרבות, אתם מוזמנים גם לשם. תודה רבה לאירה וקסלר על ההפקה. להתראות.